0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge gemütlich
1: nachsitzen <lacht>
0: mit der Bergmann und
1: Felix von der ist Jetzt los! Ich bin gerade schon fast eingeschlafen und jetzt bin ich auf einmal wieder Party, Alter.
0: Bergi! Ja, herzlich willkommen, Leute. Ich habe ich hab ein bisschen, ich, ich hab bin, beim, bin seit fünf Monaten habe ich niemandem verraten <lacht> beim Gesangsunterricht und habe angefangen hier mich ein bisschen vorzubereiten für meinen fetten ersten Single Drop. Für einen
1: Ballermann oder wie?
0: Ballermann für alles natürlich. Hier mein erster Song äh, Lali Lalilu, äh, aber in der FSK 18 Edition. Felix, wie geht es dir? Du hast einen Felix. fantastischen äh, Korea-Background gerade. Befindest dich immer noch in Seoul und ich, ähm, ich sehe die Straßen unten. Ich sehe die Straßen, ich sehe die Autos langfahren. Ich sehe, ich sehe auch vor all dem ähm, diese roten Signalleuchten für die Flugzeuge, die bei dem Gebäude da aber relativ weit unten sind. Müssen die nicht eigentlich oben drauf? Also <lacht> hat doch irgendwie wenn die in der Mitte des Gebäudes sind. Das ist für die Helikopter ja. vielleicht. Ja, ach naja, die werden die Koreaner, wenn die schon wissen, was sie machen. Du siehst ein bisschen müde aus, es ist 22 Uhr bei dir, 15 Uhr bei mir, Wetter draußen 32 Grad, Luftfeuchtigkeit 80 Prozent. Schönen guten Tag, ihr äh, Tim Karemann. <lacht> ich bin ein bisschen aufgedreht gerade, merke
1: ich. Ich gar nicht, was bei dir los ist. Ich bin gerade den ganzen Weg zurückgelaufen. Ich bin Ausgepowert. Das, was du hinter mir siehst, eigentlich, so bis da hinten, wo es schwarz ist, wo dieses große Schwarze ist, und noch dahinter. Yeah. Das Olympiastadion. Und da komme ich gerade her. Es war ein langer Tag.
0: Und freust dich eigentlich gleich auf, auf so verdiente Bettchen, nehme ich mal an.
1: Nee, ich muss noch Room Service bestellen, aber der hat Gott sei Dank 24 Stunden offen. Das habe ich schon gecheckt, weil ich habe noch nichts so zu Abend gegessen. Ja.
0: Sehr gut. Was, was, äh, was wird's auf der Karte? Was gönnst du dir diesmal? Currywurst, Pommes? Gibt's was ist denn ein so typisch koreanisches äh, Landesbild? Boah, was ist denn jetzt los? Alter! Oh mein
1: Gott, Alter! Holy! Das ist von dem ja, Zum Glück läuft ja auch
0: Video mit. Leute, also alles Instagram. Könnt ihr alles ich auf Instagram war und TikTok sehen? ihr sehen. Podcast. Ich habe aber gerade kurz ehrlich gesagt Tschüss gehabt, dass deine Atombombe losgeht.
1: Ich dachte auch, warum ist so, <lacht> hey, stell das so hell? Ich stelle dir das mal vor.
0: Wie in, kennst, wir erinnern uns alle an diese, an diese schrecklichen Aufnahmen hier aus äh, Beirut, weißt du noch? Alter, ich habe. Oh, wurde yeah. mir letztens wieder reingespült. Äh, da gab es neue Aufnahmen von so einem Jetski-Fahrer, der vor, sich vor dieser Druckwelle ins Wasser stürzt. Hast du es auf also das auf Reddit gesehen? So ich habe das auf Reddit
1: gesehen, dieses Jetski-Video, was jetzt nochmal war. Es war ja, auch, ja, genau.
0: genau. Ah, ja, Bist du bist ja. so ein Reddit-Typ bist du? Ein Reddit -Typ, bist du? Total, total. Ich, also ich liebe Reddit. Also Wer ist deine Subreddits? Dem, also mein Number One Subreddit aktuell ist das von Better Call Saul. Das geht, wenn ihr diese Folge hört, dann befinden wir uns bei der letzten Folge einer fantastischen Serie Better Call Saul, Prequel zu Breaking Bad. Und da bin ich, bin ich die letzten Jahre doch sehr, sehr gern untergetaucht. Und dann natürlich so die Klassiker, ne, die ich jetzt nicht nennen möchte.
1: Doch, los, sag! Weil guck mal, TikTok... TikTok ähm, hat ja diese For-You-Page und, ähm, da wird dir sozusagen genau das äh, wird immer wieder dir das reingespült in dein Feed, was du ansehen wirst. Nicht unbedingt das, was du willst, aber das, wo dein Kopf hängen bleibt, Oha. das, was du dir anguckst. Und bei Reddit wird dir nichts irgendwie reingespült, sondern da wählst du die Subreddits aus, die du willst, dass die dich interessieren. Genau. Da interessieren die sich gar nicht, aber in deinem Kopf ist zumindest so, ich will, dass mich das interessiert und ich will Sachen davon sehen. Deswegen finde ich ganz interessant, weil es ja so eine Art Selbsteinschätzung ist, was man dann gerne da abonniert, ähm, was, was, was du da abonnierst. Ist abseits von einer Lieblingsserie, die auch sehr, sehr gut ist bei der Call Saul, Ich muss noch die letzten paar Folgen aufholen. Also ich bin noch Mitte der ersten äh, der letzten Staffel. Aber ah, okay,
0: aber ich wusste gar nicht, dass du so aktiv da schaust. Na klar. Du.
1: <lacht> aber äh, die letzten paar also, Folgen nur noch nicht.
0: Also ich, hab, ich ich benutze das schon sehr so für, für Filmsachen und äh, kulturelles aller Art. Ich bin hier zum Beispiel Arnold Schwarzenegger. Arnold Schwarzenegger, ne, ist ein, so, der ist so fantastisch, was, was seine Community-Geschichten angeht. Der schreibt jeden, jeden Monat ein Newsletter, äh, Newsletter, Newsletter so also wirklich per Mail, Ellenlang setzt er sich dahin, der auf Reddit antwortet, der äh, den Leuten da irgendwie, wenn irgendjemand, keine Ahnung, irgendwie am Boden ist, Motivation braucht, dann kommt Arnie um die Ecke und sagt: Ey, äh, hier ist eine kleine Motivationsrede für dich irgendwie. Finde ich so Voll sympathisch. Voll cool. Ich Sie, ich
1: Reddit, eine der besten Seiten des Internets. Jeder, der Reddit noch Total. nicht kennt, checkt es mal aus. <lacht> Gibt es als Website und als App natürlich. Ist auch schon ewig als älter als YouTube. Und ähm, auf Reddit, so als Kurzzusammenfassung für jeden, der es nicht kennt, ist halt an sich relativ. Ähm, Textbasiert, wobei es natürlich auch immer Fotos und Videos gibt. Es, sind, es geht nicht um Verlinkungen. So, es ist ein Social Network, wo aber nicht der Nutzer im Vordergrund steht. Es juckt dich eigentlich immer nicht, wer das gepostet hat, sondern nur, ob es gut ist und hochgevotet wurde. Genau, und es ein, genau. Das ein Voten Forum, ist wichtig mit ein Forum mit tausend Unterforen <lacht> zu jedem Thema, du kannst dich zu irgendwelchen Filmen austauschen wie Berge, du kannst dich zu Formel 1 ähm, oder zu Formel E passen, wenn ich gerade bei der Formel E bin du kannst dich okay. da austauschen in eigenen Subforen jeweils zur Serie, ähm, aber auch zu sowas wie ähm, äh, so uh, Today I Fucked Up T Tifu yeah. ist, ist der Subreddit. Genau. Sondern es sind einfach nur Stories jeden Tag von Leuten, die irgendeine Scheiße gebaut haben und es ist so lustig und es gibt es dann auch noch ähm, äh, auf Deutsch und auf Englisch gibt auch immer ähm, mittlerweile gibt es recht viele auf Deutsch. ist auch einfach der DE-Subreddit DE ist so lustig, weil die einfach alles immer auf Deutsch übersetzen. Also jedes einzelne Wort wird wortwörtlich aus dem Englischen ins Deutsch übersetzt, wenn sie da reden. Und das
0: gibt also aus Memes und sowas, ne?
1: Genau, genau. Es gibt einfach immer lustige ja. Diskussionen. Und es ist einfach halt jeder Subreddit ist anders. Überall ist es. Es gibt auch politisch, es gibt Wirtschaft, es gibt äh, Lebenszielsachen ähm, und wirklich, man also es gibt, gibt wirklich nichts, was Favourite es nicht Ding. gibt. Ja, es gibt ja. alles. Auf
0: man hat, also die, so die hat glaube ich, immer so ein bisschen Startschwierigkeiten, weil wie Felix gerade schon gesagt hat, es ist so vom Layout und sowas schon, sieht, sieht so ein bisschen aus, wie wenn man mit so einer Webseiten-Zeitmaschine zurück in die 90er <lacht> teilweise geht. Ähm, aber wenn man sich da einmal irgendwie mit beschäftigt hat und eben verstanden hat, dass es eben primär über diese, dieses Hochvoten von anderen Beiträgen geht, ähm, dann macht das wirklich eine Menge Spaß. Und es ist eben auch geil, weil es von vielen Leuten eben genutzt wird vom persönlichen für Persönlichkeiten des öffentlichen Lebens. Ähm, über so Ask Reddit heißt es dann, wo die sich da irgendwie zwei, drei Stunden hinsetzen und dann wirklich... Nee, es das heißt auf, nicht Ask auf, Re ask ist...
1: Wenn du eine Frage hast, wenn du eine Frage hast, dann kannst du zum Ask Reddit gehen. Da kannst du alles fragen, dann wird dir geholfen. Ähm, es gibt auch verschiedene, es gibt zum Beispiel sehr cool Ask Historians. Und das ist ein sehr streng moderierter Subreddit. Es gibt ja auch immer unterschiedliche, ob sozusagen jeder Scheiß, der gepostet wird, oder ob wirklich einfach alles weggelöscht wird, was nicht richtig krass gut ist. Und da wird alles weggelöscht, was nicht eine ellenlange von einem echten Historiker mit belegten Zitaten und so was alles gemachte Sache ist. Und dann kannst du aber Historiker fragen, warum war im denn damals in der Antike irgendwie die Sparta gegen Athen warum war das denn so? Und äh, dann kriegst du eine richtig geile Erklärung da. Also wirklich super geil. Aber was du meintest, ist ein äh, Ask Me Anything. Das ah ja, AMA. stimmt, genau. Das kommt ja, von ja. Reddit. AMA. Und da gibt es auch ein extra Subreddit für, aber manchmal ist es auch zum Beispiel ein Formel 1 Subreddit, ist dann manchmal so ein Fahrer, einfach, einfach ein echter Formel 1 Fahrer, kommt dann einfach da rein und sagt, hier, jo, äh, mein Name ist äh, zum Beispiel Lando Norris, Ask Me Anything. Und dann äh, kannst du alle Fragen stellen und der setzt sich wirklich hin und beantwortet das. Also sehr geil und eben auch in der Filmbranche viel
0: Genau, es also ist auch legitimiert, weil die dann meistens nochmal so ein Bild vorher posten, wo sie das irgendwie hochhalten also klar kannst du Photoshoppen, aber es ist trotzdem schon legit, weil es dann meistens die irgendwie die gepublished wird auf den offiziellen Accounts oder irgendwie vom Verlag oder sowas und dann ist es halt wie bei, wie bei Twitter und äh, Instagram und sowas auch blau verifiziert, also da ist schon, ist schon sehr, sehr nice, ich mag Reddit sehr, sehr gerne. Liebe Grüße Ich Seite dramatische äh, Story auch dahinter. Ich weiß nicht, ob das überhaupt stimmt, aber ich habe das so abgespeichert, dass einer der Reddit ähm, Initiatoren, Programmierer damals ähm, auch mit dem Erfolg und sowas nicht wirklich klargekommen ist und sich glaube ich auch mit 27 Jahren dann das Leben genommen hat. Ein völliger Themenwechsel, wobei Themenwechsel nicht, gehört ja zu Reddit, aber der okay. gehört zu diesem berühmten Club äh, 27, weißt du, wo auch hier äh, Jimi Hendrix, ähm, äh, wie heißt der von Nirvana? Äh, der Sänger von Nirvana, das weißt du doch, als alter Kurt Cobain, genau. Kurt, 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 Kurt Kobanien. Und ähm, genau, ja. Also, dramatisch. Also Reddit aber sehr, sehr interessant. Ja.
1: Ja, und jetzt muss ich immer noch wissen, welche, welchen Subrads du folgst. Also ich verstehe halt, ne, so wie ich sage, mein lieblings ist Formel 1. Ja, wow, toll, das ist jetzt aber nicht das Allerspannendste. Ähm, also sozusagen, weil es offensichtlich ist. Sehr yeah. sehr geiler Subrad, aber ich meine, es ist offensichtlich. Aber was für obskuren Subreddits oder, oder unangenehmen Subrads folgst du? Ja, weil wenn du, wenn du dieses Jetski-Video gesehen hast, wo, in welchem Subreddit hast du das bitte gesehen? Catastrophic Failure oder was?
0: Ja, sowas bin ich natürlich. Wahrscheinlich. auch. Wahrscheinlich. Nein, 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 Also ich kann mir sowas kann ich mir nicht angucken. So, ey, real Human Drama das geht für mich nicht aber das, das würde ja dann auch es gibt auch so ein popular Reiter wo dann wirklich die beliebtesten oder sagen wir beliebtes klingt auch wieder kritisch ja, also kann man kritisch auslegen sagen die, die, die angesagt klingt doch irgendwie falsch also die, die die gerade besprochen werden die <lacht> gerade heiß diskutiert werden genau oh, ja. aber ansonsten ey, so viele so kamerasachen praise the cameraman wird dir vielleicht äh, würde dir gefallen weil da ah, werden ja, klar, halt klar. Äh, ne, Kameramänner und Frauen irgendwie für ihre geilen Shots irgendwie abgefeiert ähm, dann wie gesagt Filme Filme und das Filme, auch so Tinder von jedermann das ist so geil ja
1: weil da halt alles aus der ganzen Welt dir reingespült wird in dein Feed, also wenn du erstmal so, so ein paar gute Subreddits gefunden hast, den du folgst, wird dir so geiles aus der ganzen Welt reingespült, wie yeah. zum Beispiel halt Praise the Cameraman, wo einfach halt entweder von professionellen Kameraleuten, ähm, die zum Beispiel irgendwie auf dem, äh, äh, mit Skiern irgendwie so eine, eine Piste runter donnern und, und äh, vor, vor ihnen macht jemand krasse Tricks, aber man merkt halt, Alter, der Kameramann muss gerade mindestens Mach viel genauso gut fahren und darf, das ja. mit, einer, mit einer fetten Kamera, ähm, aber auch <lacht> irgendwie so ein Allerwelts ähm, Typ, der irgendwas filmt, aber irgendwie Perfekten Moment und perfekt mitschwenkt und so. Und das ja das sind einfach geile Sachen, die man immer dabei bekommt.
0: Ja. Was, was hast du denn noch so für, für Subreddits?
1: Ich, ich liege ja gerade hier, also ich bin ja gerade wirklich am, am Liegen, am Fenster. Eigentlich nur für Bergi, weil ihr seht das ja gar nicht. Ich sehe gerade nicht die Skyline aus, ich gucke mich von meinem <lacht> eigenen Bild an. Ähm, ich gucke in mein leeres Hotelzimmer. Ähm, und ihr habt ja kein Video, außer unsere kleinen äh, TikTok- und Instagram-Snippets. Nur für Bergi habe ich gerade die Aussicht mit, der schönen, ähm, mit den schönen Autos im Hintergrund. Deswegen habe ich aber keine Hand frei, weil ich so zurückgelehnt bin, um mein Handy zu holen. Aber im, aus meiner so. Erinnerung... Ich dachte gerade kurz, ob du ähm, meine Frage
0: völlig falsch verstanden hast. <lacht>
1: nee, nee. So. <lacht> nur rummanövrieren, aber ey, also jetzt äh, Catastrophic Failure gönne mhm. ich mir schon, das sind genau solche Sachen wie, wo du halt diese Shockwave äh, vom, ähm, von, von dieser Explosion siehst mit dem, äh, vom, vom Jetski also es, das, das gibt es auf jeden Fall ähm, ganz viel, was ähm, Flugzeuge angeht, schaue ich mir an Boah, ich habe so, so viel ich muss jetzt echt gleich mein Handy holen und nachgucken ich muss das doch mal hier erzählen können ordentlich
0: aber sind Bei, bei Catast äh, Catastrophic äh, Failure sind da auch dann, also sag ich mal FSK 18 Sachen dabei Nein, 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 ja, okay, keine FSK okay. 18. Kennst also aus auf
1: Entfernung. Ne? Du weißt dein in Beirut ist ja also auch voll viele Menschen gestorben, aber beim Jetski-Video, wo du einfach nur diesen riesen Feuerball siehst und dann der unter Wasser taucht und die Schockwelle kommt so, siehst du jetzt, jetzt nichts
0: äh, FSK 18-mäßig. Weil das war nie so meins. Da gibt es ja, gibt's ja auch noch mal andere Seiten, die ich jetzt auch gar nicht nennen will. Ähm, die man auch so aus der eigenen Jugend irgendwie noch kannte. Ich weiß nicht, ähm, ob, ob du das kanntest. Es gab, es gab wirklich spezielle Seiten dafür, wo halt nur irgendwie Tod und Verderben gezeigt ja, wurde. Ja. Und es hat mich immer gewundert, wo diese Faszination dafür herkommt. Und ich war schockiert. Früher, ich glaube, wir waren ja alle irgendwie große Nine-Gag-Fans. <lacht> Oder damit, damit fing es ja irgendwie so an mit den Memes. Das hat sich irgendwann auch so entfernt von diesen nein, geilen nein, Strichmännchen. Memes
1: sind nicht von Nine -Gag. die Memes sind nicht von Nine-Gag. Die Memes sind nicht von Nine-Gag. Die sind vorher schon auf Reddit gewesen. Und vor Reddit das sind die wo gewesen? Weißt du das? Forchan um, Genau, richtig, ja, ja, ist richtig, ja, ist richtig. Ja. Erst sind die Sachen auf Forchan, wirklich in der letzten Dreckigen Int e Ecke ja, ja. vom Internet Und äh, dann kommen sie irgendwie die Wird so ein bisschen gefiltert auf Reddit So das ist ein bisschen so Mainstreamiger ähm, Original-Content-Ecke Und dann wird es verwertet und verwurstelt Auf äh, Sachen wie 9Gag früher Oder jetzt TikTok, Instagram Und irgendwann landet es dann auf Facebook Bei wirklich den letzten Boomern Und dann da in der WhatsApp-Gruppe dann in der WhatsApp-Familiengruppe.
0: Ja, genau. Ja, gut, aber da landen halt wirklich nur der absolute Abschaum. Mein TikTok-Algorithmus ist immer noch übrigens komplett versaut. Ich kriege wirklich eigentlich nur äh, Sachen und Memes von vor 20 Jahren reingespielt, wo wirklich der Mindestaufwand reingesteckt würde. Wie letztes Mal schon erzählt, fünfminütige Filmclips, die einfach so hochgeladen werden. Ich glaube, wenn ich nicht einen kompletten Reset mache, dann werde ich mit TikTok nicht mehr, nicht mehr froh. Heiße Frauen und Memes von vor 20 Jahren. Das ist mein Algorithmus. ich, hab, ich muss dazu sagen, ich habe ihn <lacht> nicht so gefüttert. Ich habe ihn nicht so... Also der, der <lacht> Irgendwie. Ja, genau! <lacht> ja. Das ja. liegt schon
1: an dir, du dass da die heißen Frauen reingespielt. Bist. Aber was ich
0: noch kurz zu Nine -Gag eben sagen wollte, ich habe mich bei Nine -Gag dann irgendwann so übersättigt äh, und, und frustriert, weil ich da auch immer öfter halt wirklich echte tote Menschen gesehen habe. Da, da ging ja dann auch dieses Miemelos mit äh, mit, Meme mit diesem umgedrehten Pepsi. Ditty, äh, wie war das noch nochmal? Ditty died oder irgendwie sowas so im falschen Englischen irgendwie. Ist er gestorben? Erinnerst du dich? Kennst du, dich da, kennst du das Meme noch? Ich glaube, zu dem Zeitpunkt war ich schon weg von Ja, weg. vermutlich. Ich, Rechtzeichen, ich von Absprung Spätzung, Absprung ne? Rechtzeichen Absprung geschafft. Rechtzeichen Absprung geschafft,
1: ja. Aber mir ist jetzt wieder eingefallen, Subreddits. Und zwar sehr, sehr geile Kombi aus Subreddit Ist auch r slash, also immer so, Subreddits ist immer dann reddit.com slash r slash und dann kommt der Name. Also r slash no, 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 no mhm. und r slash no, 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 yes. Und dann mhm. weißt du immer nicht, wenn jetzt, dann hast du dann ein bisschen in einem Homefeed, wo du ja von all deinen Subreddits was reinbekommst und dann weißt du immer nicht auf den ersten Blick, ist das jetzt ein No 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 no, -No Video oder ein No 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 Yes Video. Aber ähm, das ist, äh, es geht ja eigentlich um Sachen, wo du halt zuguckst und denkst, oh nein, das geht schief, das geht schief, das geht schief, das geht schief und dann am Ende geht es aber doch gut.
0: Okay.
1: Aber. Der andere Subway ist halt einfach, wo es einfach nur schlecht ist und wirklich am Ende auch richtig schlecht wird. <lacht> das kann alles Mögliche sein, weißt du, wie irgendjemand irgendwas jongliert und dann fällt alle, also irgendwie so Teller jongliert und dann fällt am Ende alles runter oder im Straßenverkehr irgendwas, aber normalerweise, sage ich mal, ein bisschen harmlosere Sachen, aber sehr, sehr lustig, ähm, oder es gibt auch ein Subrail, wo Leute, ich, wie heißt der gerade, irgendwo sind, die, wo die Leute fast sterben. Aber nur fast, die mhm. sterben nicht. Aber sind halt so äh, Nearly Died, ich weiß nicht, wie es genau heißt, aber der Subrail. Aber da hast du halt auch, jeden Tag kriegst du irgendein Video rein, wo irgendwo in China so ein äh, komplettes Haus zusammenbricht auf auf dem, dem und, und ein Mensch genau gerade davon wegläuft oder so. Oder ein Auto irgendwie angeflogen kommt und so ein halben Meter einfach nur neben die Person.
0: Boah. Wir wurden mit dem Auto angeflogen. Kennst du dieses Video? Ich glaube, ich glaube, die Person ist auch geschaut. Tut mir leid, dass wir heute so eine morbide Folge haben, aber äh, muss, muss <lacht> wohl auch mal sein. Äh, wo wo, wo dieses security Das sind ja Kamera, Sachen, die man
1: sich nachts anguckt. Das passt gut zu unserer nächtlichen, wir sind fertig und sitzen hier Folge, ja. wo man sich nachts irgendwas reinzieht noch. Gut, dass wir das aber verkaufen, als gemütlich nachsitzen, wo
0: Leute den Tag starten. Also, naja, aber. Ich finde, gemütlich
1: nachts ist auch eher eine Abendfolge. ist wirklich eine Abendfolge. Und ja, wir das haben können wir ja auch so um, vermarkten. Um, wir laden zwar am um 6. Uhr morgens deutscher Zeit hoch, aber darfst du nicht vergessen, wir haben viele amerikanische Zuhörer und bei denen das, ist es danach.
0: Yeah. Deswegen nochmal welcome. Germany, ladies and gentlemen, thank you for listening. Was ich aber noch kurz zu der Security-Kamera sagen wollte. Dieses Video, wo die Security-Kamera einfängt, wie so zwei Leute ähm, ganz normale Straße lang gehen und dann kommt von hinten in einem Affen-Tempo ein Reifen, Autoreifen angerast und knockt diesen einen Typen um. Also mit einer solchen Geschwindigkeit, einer solchen Kraft, dass man leider sagen muss Pepsi. Also ich bin mir nicht ganz sicher, ob er, ob er das geschafft hat. Naja, aber Gut, das haben wir, müssen wir mal, ich, ich sehe schon wieder, dass uns Leute vorwerfen, dass wir nur im Pessimismus verankert sind. Ein
1: letztes noch dazu: Das ist aber auch immer in, okay. in den Kommentaren bei solchen Videos. Wird auch mal gefragt: Did he die, die? Did die? die? Ja, dann genau. Und das ist immer die Regel gewesen: Wenn der Schuh abgeflogen ist, dann ist er tot. <lacht> wenn der Schuh noch dran ist, dann er überlebt. Oh Mann, ja, okay, es ist ein bisschen morbide teilweise. <lacht> aber ja. ich sag, man, man kann sich da selbst zusammenstellen: Es sind echt coole Sachen. Meine Empfehlung für heute:
0: Reddit. Ja, schließe ja. ich mich an. Schließe ich mich auf jeden Fall an. Und gerne nochmal Tipps in meinen Instagram-Box, wie ich meinen Algorithmus bei, äh, bei TikTok wieder so ein bisschen, ein bisschen normalisieren kann. Ich habe ja das Gefühl, dass sich irgendjemand anderes eingeloggt hat. Irgendein Schmierfing hat sich bei mir eingeloggt und meinen Algorithmus <lacht> zerstört. Naja, okay. Ansonsten, Felix, ähm, würde ich vorschlagen, dass ich jetzt das nochmal ein bisschen für euch sehe. <lacht> Oh, hast du ein neues
1: audio interface hier gekauft oder was?
0: Nee, ich hab mir hier, hier was äh, rausgekramt. So eine Vo die Voice-Mods. Da kannst du ganz viele verschiedene... <lacht> Vielleicht tauche ich auch gleich als kleines Baby auf und nerv hier eine halbe Stunde rum mit einer hochgepitchten Stimme. <lacht> ja.
1: Aber du hast, du, hast, du hast mir gesagt, du, hast, du bist irgendwie voll fertig und du hast was zu erzählen. Was, was ist nee, los? ich
0: habe ich hab eigentlich nichts zu erzählen. Ich bin einfach nur fertig, aber dann habe ich natürlich wieder gemerkt, dass das dir gegenüber zu erwähnen manchmal so ein bisschen fehl am Platz wirkt irgendwie, weil äh, du glaube ich schon definitiv den, den härteren Alltag hast. Aber ich bin einfach, ich bin äh, sehr gerade im Tunnel einfach wegen, wegen dem Film, an dem ich arbeite und es ist einfach äh, sehr viel Aufwand und man darf ja nicht vergessen, bei normalem Film hast du ja, normalerweise hast du ja Leute, die du so delegieren kannst, weißt du? Und du hast irgendwie, keine Ahnung, jemand, der sich dann um die Sprecherinnen und Sprecher kümmert und sowas. Oder um Herstellungsplans, Storyboards und, 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 und. Und unser Team ist halt wahnsinnig klein. Also wir sind vier, fünf Leute und wir machen halt irgendwie alles äh, kreuz und quer. Und äh, das ist einfach viel. Das, das will ich eigentlich nur sagen. Es ist wahnsinnig viel. Für mein Team, wie gesagt, auch fantastisch, dass die mir helfen. Bin froh. Und es ist... Ich arbeite einfach momentan wieder bis 6 Uhr morgens und das wird halt bis Mitte September jetzt so weitergehen.
1: Aber warum ist das so? Warum arbeitest du bis 6 Uhr? Ich habe gerade erst ein G Gespräch darüber geführt, auf diesem Rückweg vom Stadion, wo wir wo wir gearbeitet haben, yeah. ähm, zurück, wo es genau darum auch ging, so, warum macht man sich eigentlich so, warum geht man so krass an die körperlichen Grenzen? Wir haben 14 Stunden gearbeitet. 14 Stunden yeah. ist nicht normal. Fast die ganze Crew. Und... Ähm, so wie kriegen wir es hin, dass, man, dass wir weniger machen, So, weil es ist jetzt auch niemand da, der einen da so festhält, aber irgendwie ist halt schon so, ja, wir müssen es irgendwie machen, weil wir müssen ja das bis morgen die Sachen fertig haben und dann senden wir wieder und ähm, es ist immer, selbst im Angestelltenverhältnis oder wenn man hier als die meisten hier auch Freelancer, aber sozusagen, wenn man halt für jemanden arbeitest, für jetzt einen TV-Sender in diesem Fall, aber ähm, bei dir, stimmt, du arbeitest ja auch für einen TV-Sender, aber trotzdem äh, bist du ganz alleine und kannst es dir ganz alleine frei einteilen. du bist nicht Teil einer, einer Crew, ähm, sondern du bist sozusagen dein eigener Boss richtig, du hast bestimmt Leute, die es irgendwann abnehmen und so weiter, aber ich meine, wenn ich jetzt hier bin, wenn ich meine eigenen Videos mache, bin ich auch mein eigener Boss, aber wenn ich hier bin, bin ich wirklich halt einer von vielen und habe einen, äh, hab einen klaren Auftrag sozusagen das zu machen und hier das zu machen und äh, das, ist schon, das ist schon irgendwie ein Unterschied zu dem, was du hast, hätte ich jetzt gedacht oder? Weil warum musst du bis 6 Uhr morgens arbeiten? Das ist ja niemals, Würde dir bei der ARD jemand sagen, so Bergmann, du arbeitest bis 6 Uhr morgens. Das passiert ja nicht, oder?
0: Also es sind schon mehrere Gründe. Also erstmal, natürlich mache ich das nicht allein. Ich habe ja trotzdem ein Team, mit dem ich, das Ganze ist ja ein, ein Minecraft-Filmprojekt, das dann trotzdem aus diesen Blöcken irgendwie die Sets bauen. Wir sind aber auch kein besonders großes Team, weil wir halt nicht viel Budget zur Verfügung haben. Und deswegen, wenn ich dann die Zeit habe, mitzuhelfen und ich merke, okay, es da, müssen ja überall Entscheidungen getroffen werden, weil die wissen ja auch nur, was sie bauen sollen, wenn sie wissen, was meine Vision davon irgendwie ist. Und es ist halt immer noch aktuell so, dass sich jetzt viel nochmal irgendwie spontan ändert. Es werden nochmal Drehbuchanpassungen aufgenommen, da müssen nochmal neue Moodboards erstellt werden, also, also eine Bebilderung quasi, wie diese Szenerie aussehen soll. Und ich habe einfach jetzt die Erfahrung gemacht, dass ich, ich habe meinen Herstellungsplan zum allerersten Mal erstellt, aber ich kann mich an den nicht halten, weil wenn ich tagsüber arbeite, dann kommen halt nochmal fünf andere Sachen rein. Nicht nur jetzt auf diesen Film bezogen, sondern auch nochmal über den Podcast, irgendwelche privaten Sachen, irgendwelchen finanziellen, keine Steuerlösungen. Sachen oder sowas. Und deswegen, und das war ja immer früher auch schon so der Grund, liebe ich es dann auch manchmal einfach in der Nacht zu arbeiten, wenn ich weiß, so, ja. jetzt kann ich Fokus machen, weil niemand anderes wird mich stören, weil alle schlafen. Ähm, genau. Aber äh, ich kann mir das selber einteilen, aber genau, wie gesagt, ich äh, arbeite ja auch gerne dran. Es macht ja auch wahnsinnig viel Spaß, vor allem, weil es die Abwechslung ist. Ähm, aber die Abwechslung ist halt manchmal auch nervig, weil manchmal wird man sich auch einfach wünschen, so, ich äh, lass jetzt mal los und lass alle anderen machen. Ich vertraue denen auch, das ist vielleicht auch manchmal so ein bisschen das Problem, ich weiß nicht, ob du das noch kennst von deinen Mitarbeitern, dass man dann manchmal auch irgendwie, irgendwie selber so aktiv dabei sein möchte, weil man Angst hat, dass sonst etwas gemacht wird, dass Zeit in etwas rein investiert wird, was gar nicht so wird oder auf einem falschen Weg ja, ist ja. und dann wurde da irgendwie, keine Ahnung, fünf, sechs, sieben Stunden dran gearbeitet und dann muss man sagen, sorry, aber... Ähm das ist es jetzt nicht, wir müssen nochmal was anderes machen und so gut ist die Bezahlung dann meiner Mitarbeiter auch nicht, dass ich ähm, das äh, verantworten wollen würde. Ja.
1: Nee, verstehe ich voll auf jeden Fall. Aber hast du die, hättest du die Möglichkeit, noch mehr Sachen abzugeben ähm, oder also geht das nicht, weil du das nicht willst oder ist es äh, finanziell vom Projekt her einfach, vom Budget her nicht drin, dass du noch jemanden anstellst, der irgendwelche Aufgaben übernimmt, dass das Ganze zum Beispiel halt irgendwie schneller noch fertig wird oder du nicht bis 6 Uhr, sondern nur bis 4 Uhr arbeiten musst, weil ich verstehe, dass du gerne in der Nacht arbeitest, verstehe ich, aber es ist ja nicht so, dass du einfach deinen Tagesrhythmus komplett umgedreht hast und es dann nur in der Nacht bist, sondern du, dein Körper leidet schon darunter, so wie du das machst. Und das kann ja eigentlich nicht das Ziel sein.
0: Nee, aber da es aber ein absehbares Ziel ist und ich ja nicht, ich weiß ja, dass, dass es vorher anders war, da hatte ich ja wieder einen normalen Schlafrhythmus, ich weiß jetzt, eineinhalb Monate wird es jetzt mal mega stressig, das ist in Ordnung, es funktioniert für mich aber. Und es ist aber nicht warum so, ist doch nicht
1: geil, wenn du, es wenn du, wenn du stressig ist? Also wenn du selbst sagst, ist es ist stressig, das ist doch nicht geil. Es also, ist ja ein positiver Stress.
0: Das, das muss ich nochmal. Also vielleicht habe ich das ein bisschen unter. Ich will auch mich überhaupt nicht beschweren. Ich sage nur, ich bin ein bisschen müde. Äh, mehr als sonst, weil ich es halt vorher nicht kannte, weil ich äh, schon lange Zeit jetzt nicht wirklich wieder ein Projekt hatte, das mich, das mich so eingenommen hat. Deswegen, ich, ich genieße es eher. Ich genieße es wieder irgendwie einen Job zu haben und deswegen werfe ich mich da auch so rein. Es ist überhaupt nicht, dass ich, dass es ein Job ist, der mich quält oder an dem ich keine Freude habe. Ähm, aber das kann ja auch manchmal dann eben die Krux sein, dass man dadurch eben noch mehr macht, als man eigentlich sollte. Kennt man ja gerade in so jungen Startups und sowas. Ähm, wenn man da reinkommt, dann ist man ja immer irgendwie so. Auch hier an dieser Stelle übrigens nochmal die Empfehlung für die ILM-Doku ILM auf Disney+. Plus habe ich dir glaube ich letztes Mal von erzählt oder ich weiß nicht, ob du dich auch für sowas interessierst. Hier die Special Effects Firma von George Lucas, die mit Star Wars angefangen mhm. hat und sechsteilig und auch aus den 70er Jahren heraus erzählt, wie damals alle irgendwie gemeinsam angefangen haben und super Bock hatten, ähm, aber dann halt auch nach und nach über die Jahre halt wahnsinnig ausgebrannt sind. Crunching war ja immer ein großes Thema. Aber jetzt, jetzt hole ich es zu weit aus. Trotzdem Empfehlung, weil es geil ist für alle, die sich für Special Effects und das Filmemachen interessieren. Ich
1: finde es aber interessant und ich finde es ja auch ein weit verbreitetes Thema, weil das eigentlich für alle Branchen gilt. Also ja, total. Ähm, Gerade als, als ähm, wenn man neu in den Beruf oder nicht mal, wenn man jetzt Berufsanfänger ist, sondern auch, wenn man, glaube ich, den Job wechselt und einfach neu in einer Firma ist, neu im Umfeld oder vielleicht auch innerhalb derselben Firma, aber einfach in eine neue Abteilung reinkommt, ist man, glaube ich, häufig am Anfang extrem motiviert und macht auch gerne Überstunden und arbeitet gerne extra und möchte die Leute beeindrucken, mit denen genau, ich genau. und möchte einen guten Job machen und brennt dafür. Und das habe ich ja auch immer gemacht, ähm, sowohl also ich selbst, als aber auch meine Mitarbeiter zum Beispiel. Die haben auch ganz häufig, gerade wenn sie neu waren, ähm, extrem viel gearbeitet und wir haben ja auch keine normalen, normalen Arbeitszeiten gehabt. Ähm, und das wird auch erst, äh, sag ich mal, hat vor allem als noch als die einzeln waren. Irgendwann hatte ich ja mehrere Kameraleute, konnte man es ein bisschen besser einteilen und so weiter. Und wie viel jetzt am Ende bei mir sozusagen gearbeitet wurde, ähm, als ich drei Kameraleute hatte, war viel weniger, als, als die Leute noch alleine waren. Aber ich weiß, wie ich zum Beispiel mit Philipp, meinem allerersten Kameramann, wir halt bei einem Rennen, wir haben jeden Tag einen Vlog gemacht, einfach. Ein halbes Jahr lang. Jeden Tag einen Vlog. Mhm. Und haben dann auch noch ein Rennwochenende, so mehrere Rennwochenenden dann im Jahr gehabt, wo wir einfach gereist sind und dann einfach auch wirklich das ganze Wochenende zwei, drei Stunden geschlafen haben, weil wir nachts das Video irgendwie fertig schneiden mussten und morgens ging es dann auch wieder um 7 Uhr weiter. Ähm, und das da, da macht man sich halt, und das geht eine Zeit lang, gerade wenn man jung ist. Ähm, aber ähm, vielleicht ging es auch bei mir einfacher, weil ich auch noch jünger war. Ich, mein, ich bin, bin immerhin jetzt auch 28 und somit ähm, 23 oder noch jünger davor, geht es geht wahrscheinlich auch noch besser. Aber du machst dich auf Dauer körperlich kaputt. Und darüber habe ich auch gerade auf dem langen Weg hier zurückgesprochen. Du machst dich körperlich kaputt und du machst dich auch geistig kaputt, weil du ausbrennst und dann keinen Spaß mehr an den Sachen hast. Und das kann es... Echt nicht sein. Also da kannst du noch so sehr sagen, ja, aber es macht mir auch Spaß, ist positiver Stress, weil selbst in diesen super schlimmen Zeiten ähm, hast du immer zwischendurch positiven Stress, wenn du dann was geschafft hast, gerade wenn du auch in einem Team arbeitest, weil du befeuerst dich gegenseitig. Ähm, oder auch wenn du was alleine machst, wenn du was fertigstellst, dann ist immer so, boah, aber geil, dass das jetzt geschafft habe und boah, cool. Aber das alleine ist es wirklich nicht wert, sich dauerhaft selbst so viel Stress zu machen, weil der macht einen körperlich und geistig kaputt und das hat langfristige Folgen.
0: Du hast absolut recht mit dem, was du sagst, dass man eigentlich jetzt gerade wieder so ein bisschen darauf zusteuert und sich vielleicht darüber hinweg ähm, täuscht, dass man sagt, ja, was macht mir ja Spaß, macht mir ja Spaß und es ist aber auch nicht so, dass ich mir nicht bewusst darüber wäre, dass es jetzt kein gesunder Lebensstil ist ähm, und ich weiß nicht, ich habe hier rechts von mir meine To-Do-Liste, äh, wo dick und fett irgendwie fünffach umkreist, äh, denk auch mal an Sport, irgendwie äh, steht, um da so einen Ausgleich zu haben, aber ich funktionieren funktioniere und so ehrlich muss ich sein, eben noch nicht so gut, was die Einteilung von so einem Workflow angeht, weißt du, oder auch von so einer Work-Life-Balance, deswegen, ich funktioniere einfach, wenn ich mich komplett in so Projekten verliere und das ist definitiv nochmal ein Thema, das merke ich auch jetzt, was ich irgendwie anpacken muss, nur ist halt jetzt einfach nicht der Zeitpunkt dafür, ich habe überhaupt gar keinen Stress, muss ich auch nochmal kurz sagen eigentlich, von, von, von meinem Arbeitgeber, von meinem Auftraggeber, ähm, sondern es ist eher wieder, und das, und das kennst du glaube ich am besten, deswegen bin ich gleich nochmal gespannt, wie du das eigentlich für dich anhabst, dass man sich nicht damit zufrieden geben möchte mit dem Mindestmaß, und, sondern das Drehbuch, das ich jetzt lese, den Film, den ich sehe, jeden Tag sehe ich neue Dinge, die das Ding verbessern und neue Möglichkeiten und ich möchte das bestmögliche Produkt äh, am Ende abliefern. Um, und deswegen dieser, dieser Mehr-Effort, mehr den ich da irgendwie reinstecken möchte, wohlwissend, dass ähm, dadurch vielleicht die Gesundheit so ein bisschen drunter leidet. Ich würde es jetzt aber auch nicht machen, wenn ich wüsste, so das bedeutet jetzt, dass mein, mein Arbeitsleben jetzt fortan immer so aussieht. Ich komme aus einer sehr, sehr ähm, ruhigen Pause oder ruhigen Phase und jetzt dieses eineinhalb Monate freue ich mich, so auf 180 zu gehen. Um, und deswegen, deswegen, ja, aber du hast schon recht, Warum? warum sollte es nicht trotzdem, trotzdem möglich sein, sich diese Grenzen aufzutun? Ich habe halt immer Sorge, dass ich am Ende auf die Zielgerade, wenn es halt wirklich an dieses Crunchen geht und du erreichst die Deadline und jetzt muss es irgendwie fertig werden, dass mir dann die Zeit fehlt, um die letzten zwei geilen Shots so umzusetzen, wie ich sie mir vorstelle und ich mich dann ärgern würde, weil ich sage, ach, hättest du damals mal nicht irgendwie dich im Biergarten gesetzt, weißt du, oder, oder das Wochenende frei gemacht irgendwie. Da habe ich irgendwie Sorge vor. Dass, dass diese Zeit am Ende fehlt.
1: Aber hattest du jemals in deinem Leben den Gedanken, oh, hätte ich mich mal nicht in den Biergarten gesetzt oder wäre ich da mal nicht an den See gefahren oder wäre ich da mal nicht feiern ge äh gewesen? Also hast du jemals eine, eine Freizeitaktivität, die, die der Seele irgendwie gut tut, die dir gut tut, äh, mit Freunden ähm, oder auch alleine irgendwie MeTime irgendwas, hat dir jemals irgendwie sowas, am Ende hast du etwas bereut, weil du gesagt hast, boah, ich hätte lieber gearbeitet, es wäre besser gewesen?
0: Ehrlich gesagt, ja. War,
1: erzähl mal, also, wie, was, was, was war das? Also, außer wenn man sagt, boah, ich hab, ich wäre besser jetzt nicht saufen gewesen oder so, klar, aber jetzt an, ich meine, irgendwie eine bisschen bessere Aktivität als das Rein, sich zu besaufen. Nee,
0: aber, aber es, äh, die Historie ähm, hat mir schon gezeigt, dass ich sehr, sehr oft ähm, mich dann zu Aktivitäten entschieden habe, obwohl ich sie mir eigentlich aufgrund meines eigenen Zeitmanagements äh, nicht hätte leisten dürfen. Also, die Zeit hat mir dann bei der Arbeit gefehlt. Und dann musste ich da halt wieder stärker rein crunchen. Wenn ich auf, also, es ist ja nicht so, dass ich nur zu Hause sitze. Natürlich gehe ich jetzt auch gerade raus. Natürlich geht es auch hier ins Biergarten. Aber, ähm. Ich, ich muss mich schon dann manchmal dazu zwingen, mich jetzt nicht von so einem spontanen Moment, gerade weil man sich das alles selber einteilen kann, rausziehen zu lassen aus diesem Tunnel. Weil das wirst du ja auch kennen, wenn ich jetzt irgendwie, ich bin jetzt drei Stunden lang komplett drin und dann klingelt jetzt irgendwie an der Tür und äh, ich werde zu einem Kaffee irgendwie ausgeführt und dann bin ich zwei Stunden Kaffee trinken dann brauche ich erstmal wieder, bis ich wieder zu Hause in diesem Flow irgendwie drin bin, weißt du? Und ja, deswegen klar, kann stimmt. ich mich da nicht so raus rausreißen lassen. Ähm... Yeah.
1: Das stimmt schon. Vor allem in unseren, so in allen kreativen Berufen ist es dieser Tunnel ist halt sau wichtig. Du kannst ja halt nicht anfangen, irgendwie an was zu, zu arbeiten dann wirst, und, und dann wirst du rauskissen, dann kannst du danach nicht genauso weitermachen, sondern verlierst du halt noch nochmal extra Zeit. Und selbst so ein kleines Telefonat kann ja so rausreißen aus diesem Flow. Nein, das stimmt. Mir geht es eher darum, wenn du halt irgendwie jetzt mehrere Tage hintereinander voll an irgendwas arbeitest und dann irgendwie absagst, nochmal irgendwo ähm, abends äh, schön Essen zu geben mit jemandem dann, da sollte man halt nein, immer nein, sowas nein. noch machen. Auf jeden Fall. Aber klar, jetzt gerade so irgendwie zu regulären Arbeitszeiten, wenn man gerade an einem Projekt arbeitet, sollte man nicht dann statt seine normale Arbeit zu machen, ähm, äh, da den ganzen, äh, die ganze Arbeit schleifen lassen, das ist, das ist klar. Aber man sollte, man darf nie vergessen, ähm, Balsam, für, äh, irgendwelche Tätigkeiten, die Balsam für die Seele
0: sind, zu machen. Aber dafür macht es mir halt auch einfach wahnsinnig viel Spaß, muss ich wirklich sagen. Also manchmal fällt mir das auch nicht so schwer, wenn ich irgendwie eingeladen werde. Zum Beispiel wenn, jetzt am Samstag, also für die Zuhörer letztes Wochenende, wurde ich oder werde ich, werde, wurde ich für eine fantastischen 80s Party eingeladen, weißt du. Und normalerweise sagt alles in mir, Birgi, ab auf die Tanzfläche. Aber da habe ich jetzt auch gesagt, ich lasse das lieber, weil ich will diesen Samstag auch noch arbeiten. Nicht nur, weil es für die Deadline wichtig ist, sondern weil ich eigentlich auch jetzt gerade Bock habe, mich in diesem Projekt zu verlieren. Weißt du, also das ist, ich will es nicht nur, ich will auch schon sagen, dass es das eine bewusste Entscheidung ist.
1: Ja, dann ist auch alles cool. Das ist alles cool. Ich denke nur, wenn ich so höre, ein, äh, so über einen Monat lang machst du das Ganze, dann so, puh, okay. Weil das ist so, wenn man, ich verstehe voll, wenn man es richtig geil findet, sich voll reinhängt, aber also, ein Monat lang sich in irgend also so in dem Stil zu arbeiten, dann ist schon krass, wenn du es wirklich so lange fühlst. Das, das darum geht eher
0: nee das, das da ich habe schon das Gefühl einen ganz guten Ausgleich zu kriegen Das ist dann wirklich eher so wenn du also die Themen die du gerade angesprochen hast mit dem ausgebrannt sein oder äh, irgendwie sich den Körper so zu ruinieren dass das halt noch extrem auf der Strecke bleibt dass ich halt auch gerne einfach mal also mein ich frühstücke nicht und so welche Sachen weißt du warum nicht mal ein ordentliches Frühstück ordentlich in den Tag starten das geht irgendwie direkt an den Rechner direkt irgendwie in die Projekte rein und äh, dass du dann natürlich den Tag über was ja auch die Krux ist überhaupt muss man ja mal sagen ähm, weil man wenn man das einfach besser koordinieren würde und ein bisschen Sport macht, ordentlich ist, dann hätte man ja auch wieder mehr Energie nach außen hin, also dann nach hinten raus. Eben, da bist du potenziell
1: genau. produktiver, wenn du dir ein bisschen Zeit wegnimmst vom Arbeiten für, für solche Sachen wie ein ordentliches Essen, Sportmann, voll wichtig.
0: Genau. Ja, aber in meiner Rechnung ist es halt so, oh, das würde mich jetzt drei Stunden kosten, die drei Stunden fehlen mir halt, was Quatsch ist, aber ähm, ey, ich bin ja auch noch, bin ja auch noch in, 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 in einem Prozess. Und was ich noch kurz sagen wollte, was auch mit reinspielt ist, dass ich immer noch, und da muss mir mal sagen, wie das bei dir ist, ich immer noch manchmal auch aufgrund meines Berufes und wie ich da reingerutscht bin und was ich jetzt so für Möglichkeiten habe, ich jetzt nicht mega ausgeprägt, also ist jetzt nicht im Kaliber, oh, so, wie du gerade gegähnt hast. Ich, ich möchte nicht langweilen, Felix. Tut mir leid. <lacht>
1: ich habe vergessen, dass du mir ja siehst. Ja. Scheiße.
0: Ähm, dass ich, äh, also es ist es ist, ist, ist kein äh, Hochstapler-Syndrom. Ich
1: finde es voll spannend. Ich bin nur wirklich müde, aber ja, ja, aber gut, ich finde es voll gut. spannend.
0: Nee, aber was, aber was ich sagen wollte ist, dass ähm, ich halt ganz, ganz oft auch das Gefühl habe, mein Soll noch nicht erfüllt zu haben. Dass ich irgendwie, weil ich natürlich den ganzen Tag über, ich lege mich auch oft mal irgendwie fünf Minuten ins Bett und äh, gehe irgendwie Instagram und TikTok durch. Ich lasse mich auch oft durch andere Sachen ablenken. Und wenn ich dann am Ende diesem Fokus bin, dann will ich den eher so vollumfänglich ausnutzen, weil ich so Angst habe, dass wenn ich jetzt, das ist zum Beispiel wirklich so, wenn ich abends jetzt irgendwie um 22 Uhr müde bin, dann denke ich mir so, okay, du brauchst jetzt trotzdem irgendwie zwei Stunden zum Einschlafen, die sind weg. Am nächsten Morgen wachst du auf, du brauchst wieder ein paar Stunden, bis du im Tag irgendwie drin bist. Ähm, Nutze es lieber jetzt, obwohl ich mir natürlich nach hinten raus das dann trotzdem irgendwie nehme, weil du hast dein Arbeitspensum noch nicht erreicht. Du musst dir das noch verdienen, diese Opportunity, die du gerade hier irgendwie hast. Also verliere ich darin. Kennst du das so ein bisschen? Ähm voll,
1: 100 Prozent. Ich habe das auch voll mit diesem, ich habe es noch nicht verdient, jetzt aufzuhören zu ja. arbeiten oder ich habe es noch nicht verdient, was Schönes zu machen auch. So, Ich habe es mir nicht, noch nicht verdient. Zum Beispiel hier ähm, war ich gestern beim Festival, weil hier rund um die rund um die Strecke ist, ähm, ist so eine Art K-Pop, aber auch so internationale ähm, DJs. Und so ein geiles Festival. Und du musst dir vorstellen, wir sitzen hier bei der Formel E immer, ähm, oder auch bei der Formel 1, sitzt du immer in so einem Containerdorf. Da werden dann immer, zu jeder Strecke werden die Container hingebracht. Das sind dann unsere Büros praktisch. Mhm. Und dann sitzt du da drin, mit auch relativ dünnen Wänden, und das ganze Ding scheppert vom Bass vom Festival nebenan. <lacht> und du sitzt, sitzt da stundenlang drin am Laptop und bist nur am Schneiden ähm, und hast nicht mal richtig Ich habe die Insta-Story
0: gesehen, die war sehr lustig.
1: Ja, wo man sieht,
0: so ne, sitzt und schneiden und das war auch... Ja, die ganzen Moderatoren und Moderatorinnen haben Spaß und stoßen an und du sitzt da ganz <lacht> allein in deiner kleinen Eck und, und sitzt noch am Schnitt. Ja, Lisa ja, auch. Meine
1: ja. Kollegin, die macht die schneidet auch. Die ist auch vor der Kamera, aber die schneidet auch. Und die hat eigentlich was äh, Ähnliches, was ich, was ich mache. Und wir beide waren da schön am Schneiden. Es ist nicht so, dass die anderen nicht arbeiten, aber die hatten gerade einfach da schön am, äh, haben irgendwie irgendwelche Späße ja gemacht zusammen und, äh, ja. und wir beide saßen da mit einem tollen Gesichtsausdruck am Schnitt. Aber das ist eben auch der, auch der Alltag. Und dann sitzt du da und schneidest und schneidest und schneidest und hörst die Musik wummern und ich habe mir irgendwann gedacht, ich muss zwar noch schneiden, aber das ist so geil und ich, ich bin jetzt hier in Seoul, in Südkorea. So, da, hier komme ich auch normal nicht hin. Ich muss jetzt mal ausnutzen, auf ein Festival in Südkorea zu gehen. Ich muss nur aus der Tür rausgehen. Und unsere, unsere Presse-Tickets, die wir, die wir da haben, unsere Akkreditierung, da dürfen wir überall mit hin. Also, wir müssen jetzt einfach rüber ich muss jetzt irgendwie das ausnutzen und was für mich persönlich haben, hm. für, die, für mich, für die Seele, dass ich auch wenn ich weil ich denke auch immer ganz viel daran, äh, wenn ich so Entscheidungen fälle, äh, wie werde ich in der Zukunft daran zurückdenken, an diese hm. Situation, diesen Tag, diese Entscheidung, wie werde ich die dann bewerten, ob die gut oder schlecht war und, ähm, und ganz bei solchen Sachen denke ich halt, ey, in der Zukunft werde ich es ja, würde ich ja sowas von bereuen, wenn ich mir gesagt hätte, boah, da wäre ich nicht zu dem, da war ein geiles Festival neben mir in, in, in Korea und ich bin nicht hingegangen, weil ich lieber arbeiten wollte, würde ich ja voll bereuen und wenn ich da jetzt aber hingehe, werde ich mich immer daran zurückerinnern, ey, als ich damals in Seoul war, es war so geil auf dem Festival, würde ich immer so daran zurückdenken und ich finde, sowohl was man im Moment erlebt, ist natürlich das Wichtigste, so wie es sich im Moment anfühlt, aber es ist auch voll wichtig, welche Erinnerungen man sich schafft, weil das mhm. ist das, was wovon man noch viel länger als nur den Moment selbst hat. Ich bin voll so ein Erinnerungsmensch. Ich schwelge richtig gerne Erinnerungen. Deswegen bin ich auch voll gerne YouTuber und Vlogger, weil damit mhm. halte ich meine Erinnerung halt auf video fest und kann immer wieder angucken. Selbst wenn ich nur eine blöde Insta-Story mache. So, ich habe heute, habe ich mir mehrfach noch meine Insta-Story vom, vom äh, Festival angeschaut. Einfach nur, weiß noch mal die Musik und nochmal sich zurückerinnern. Mhm. So hat so es da angefühlt und es war richtig geil wir sind dann da rübergegangen ich habe dann äh, mir unseren Tonmann äh, unseren Tonmann geschnappt und äh, wir, die anderen sind dann die waren auch schon fertig von der Arbeit und sind dann nach Hause gegangen wir beide sind dann da rübergegangen aufs Festival und wir sind abgegangen sage ich dir ich war da war einfach niemand war größer als ich. Nicht eine Person war größer als ich und ich würde mal sagen, 90% der Leute waren deutlich kleiner als ich. Du hast wirklich, ich stand da und habe auf einem über das ganze Meer von Köpfen einfach rüber geschaut. Das, das war so krass, das war per perfekt, weil Koreaner einfach im Durchschnitt wirklich sehr klein sind und, ähm, aber dafür sind sie alle so euphorisch mhm. und so viele haben Kostüme angehabt. Einfach irgendwas. Mit Minecraft sind da rumgelaufen, aber komplett eine ganze Truppe in ja. minecraft kostüm Andere in irgendwelchen Squid-Game-Kostümen. Als Pokémon sind da ganz viele gewesen. Also wirklich alles Mögliche. Und alle haben so gefeiert, dass, dass jeden einzelnen Drop vom DJ haben die gefeiert. Jedes Mal, wenn irgendwie Feuer oder irgendein Feuerwerk oder irgendwas rauskam, Das, was du hinten gesehen hast, das ist vom Festival. Das läuft immer noch. Das ist also jetzt hat es aufgehört, ich schätze mal, es ist jetzt langsam da irgendwie, aber es war echt eine geile Show und das ist halt so ab 14 Uhr ist das so, bis jetzt, sagen wir jetzt nach 23 Uhr, wahrscheinlich haben die jetzt langsam aufgehört, um, aber das ist, die sind so abgegangen und wir mittendrin gejumpt und die Musik gefühlt, es war einfach richtig geil und wie ich gerade eben gesagt habe, ich werde mich immer daran zurückerinnern. Ey, wie war Seoul? Seoul war geil, weil da war ich beim Festival und habe zusammen mit den ganzen Ko äh, Koreanern abgegangen. Und äh, da bin ich sehr froh, dass ich das, äh, dass ich das gemacht habe.
0: Ich glaube, es ist so wichtig, dass man bei diesem, bei diesem Berufsbild einfach sich wirklich so teilweise diese einzelnen Momente rausnimmt, wo einfach die Kamera, wo, wo es nicht zum Job wird und, und man dann wirklich auch die, alleine diese, diese Erinnerung, wie du es so gerade beschrieben hast, für sich selber irgendwie aufsaugt. Die man ja trotzdem, wenn du redest ja auch einen Podcast jetzt drüber von Insta Story gemacht, noch mal so mit dokumentieren kann. Aber es ist ja schon mal was anderes, ob du es jetzt äh, im, sage ich mal, Entertainer-Modus mit, wie kommt es am besten später im Video an, irgendwie äh, mit fetter Kamera äh, genau und so. verlebst oder ob du wirklich für dich ja. alleine irgendwie enjoys. Muss ich muss ich gerade wieder die Hot Rod Tour denken, äh, wo, ich, wo ich uns auch alle, als wir an dieser riesigen Finca in Cannes ankamen, äh Finca, in dieser riesigen Villa in Cannes ankamen, und wir alle drumherum um diesen Essenstisch saßen, äh, die Hot Rod Brothers und so, irgendwie alle im Pool und haben Spaß gehabt und wir saßen da um den Tisch und haben irgendwie wie, wie die Wahnsinnigen geschnitten und da ist mir dann ja. auch aufgefallen, zum Beispiel diese ganze Bergerinnerung und sowas, auf diesem ich habe null Erinnerung, weil ich eine Stunde oder zwei Stunden geschlafen hatte und da habe ich auch irgendwann gemerkt, so nee, du zerstörst, du zerstörst dich hier gerade irgendwie mega so diese, diese Erfahrung ähm, und hab ja dann auch wieder mit den, mit den Vlogs da irgendwie aufgehört, das ist natürlich das andere Extrem, was also man sollte dann trotzdem noch <lacht> vielleicht seinen Job auf die Reihe kriegen, aber hast du das Gefühl, dass wir irgendwie, ist das irgendwie sehr up of, out of space irgendwie? Weil ich glaube, wir haben ja schon einen Großteil der Zuhörerinnen und Zuhörer. Haben die einen 9-to-5-Job? Ich meine, ich, ich, ich weiß nicht, ob du mal einen 9-to-5-Job hattest. Ich hatte ja vor YouTube, äh, hatte, ich, hatte ich das ja. Was für, was, für, was für ein Segen das war, wirklich um 5 Uhr raus aus dem Job und nach wie die Sintflut, ey. Was mir auch egal, was da eben gerade die Hütte gebrannt hat. Ich mache jetzt Feierabend und mich um meinen privaten Stuff gekümmert habe. Ähm, also. Habe ich, hab ich aber nie gehabt. Hast du nie weil gehabt? Weil ich immer
1: YouTube gemacht habe. Also ich habe ich hab mal ein längeres Praktikum gemacht, was dann wie ein Job war. Aber ähm, das war halt schon, da habe ich halt parallel YouTube gemacht. Und da war meine schlimmste Zeit, weil ich einfach, da, da, das war vor Studium anfing, ich brauchte das für Studium, so ein, so ein langes Praktikum. Und ähm, ich war da einfach tot, weil ich dann halt nebenbei YouTube dann abends noch weiter gemacht habe. Aber vom Job her war es auch so, du bist, gehst raus aus dem Büro. Also ich kann mir es immer noch gut, ganz gut vorstellen. Ähm. Und dass du dann halt, also je nach Job, ist auch bei manchen Jobs, wenn du mehr Verantwortung hast, äh, irgendwann auch nicht mehr so, dass du nach Hause gehen kannst, ohne Verantwortung zu haben. Aber bei uns ist jetzt wirklich halt das Gegenteil. Bei uns hört der Job nie auf. Und gerade wenn man dieses äh, ähm, Imposter-Syndrom, was ja, was ja fast jeder irgendwie so ein bisschen hat, ne, dass man so denkt, ich bin, äh, bin gar nicht gut genug und ich muss noch mehr machen, weil ich finde, das geht ein bisschen in die Richtung, was du beschrieben hast und was mhm. ich auch fühle, dass man dann immer sich selbst sagt, ich bin's gerade ich bin noch nicht gut genug heute gewesen. Ich habe noch nicht gut genug gearbeitet. Du hast keine externe Kraft, die dir sagt, ey, das war gut, danke, du kannst es feiern machen. Weißt du, du hast keinen Chef. Hier habe ich so ein bisschen einen Chef, ähm, der, ähm, der mir dann halt sagt, yo, Top, die Matze ist super, super geworden. Also Matze sind immer heißt die Beiträge, die man hier macht. Matze ist top, die geht, äh, die geht so raus äh, morgen und äh, kannst Feierabend machen. Dankeschön, tschüss. Äh, so, das hast du halt, wenn du selbst, dann weißt du, du hast sozusagen diese externe ähm, ähm, Bestätigung. Mhm. Okay, du hast genug gemacht. so Du kannst jetzt äh, entspannen, du kannst jetzt Feierabend machen. Wenn du das nicht hast, sondern dich selbst ja nur einschätzt, dann kannst du ganz schnell dahin kommen, dass du halt dich das immer sagst es war noch nicht genug ich muss noch mehr machen und ich muss noch mehr machen und gerade wenn du dann irgendwie zwischendurch mal oh ja ich war irgendwie auch bin ich ist es, wenn du einen hohen Anspruch an dich selbst hast ne, zum Beispiel dass dein Film richtig richtig gut wird ähm, und einfach dann nicht zufrieden mit der, mit der heutigen Arbeit bist dann ist es eine unendliche Spirale und, und das, du wirst nie sagen okay es war jetzt gut genug dann gehst du immer nur ins Bett wenn du wirklich ähm, einfach nicht mehr kannst und schlafen musst oder oder kommt irgendwann der Punkt bei dir so jetzt, das war jetzt gerade wirklich ein guter Schnitt, so, jetzt gehe ich, jetzt habe ich mir verdient, schlafen mmh, zu gehen. Nee, das, kann, das kommt nee, eigentlich auch
0: nicht. Vom Stuhlfalle dann, ja. Eben,
1: das, also wenn man sozusagen in diesen Strudel reinkommt von oh, das, ich bin noch nicht gut genug heute gewesen, dann hört es auch nie auf. Das ist wirklich erst, wenn du dann tot
0: bist, dann äh, fällt man dann irgendwann ins Bett. Es wird auch ganz oft genährt dadurch, dass ich zum Beispiel dann morgens um vier nochmal eine spontane Idee für irgendwas habe. Dann setze ich das um und bin am nächsten Morgen noch total stolz darauf, dass es ein geiler Schnitt oder ein geiler Kniff oder whatever war. Und dann denke ich mir, Hätte ich jetzt nicht die Nacht durchgemacht, keine Ahnung, ob mir das jetzt am Tag mit 35 Ablenkungen auch so eingefallen wäre, weißt du? Und dadurch <lacht> speichere ich wieder diese Assoziation ja. ab. Nur in der Nacht habe ich irgendwie diese krassen Ideen. Also das ist natürlich auch ein ganz wichtiger Punkt. Ich möchte aber auch nochmal sagen, ohne jetzt irgendwie wieder hier eine Shade zu verteilen, ist ja ganz subjektiv und wie cool wäre das, wenn es mir an mir vorbeigehen würde. Ich muss aber auch ganz ehrlich sagen, dass mich, glaube ich, nachhaltig, weil ich vielleicht auch einfach da unsicher bin oder sowas, was mich sehr stark geprägt hat, dass ähm, zu dieser Anfangs-YouTube-Zeit, zu der ich mich ja zumindest, sage ich mal, in der zweiten Generation so dazu zähle, dass in der Allgemeinheit verankert war, das ich, dass, die, dass der Großteil der Mehrheit, dass dieser ganze YouTube-Job und sowas, weißt du, es war ja ganz, ganz oft, zumindest in den Umfällen, in dem ich mich auch rumgetrieben habe, oder auch in der Außenwirkung, ähm, ja, damit kannst du Geld verdienen, ja, okay, jetzt spielt's Videospiele, was ist das für eine Arbeit? Und ich, ich habe irgendwie mehr darauf gehört, was diese Stimmen sagen, und mehr angefangen zu glauben. Ja, so ein richtiger Job ist das nicht und ich glaube, dadurch bin ich auch reingerutscht in dieses, ähm, ist es nie genug, ich muss mir das verdienen, ich muss mir das verdienen, ich muss, die Leute müssen sehen, dass das ein riesiger Aufwand ist, weißt du, was ja auch, wie viel Energie man dadurch verschwendet, ähm, ärgert mich halt heute noch, aber das ist irgendwie so abgespeichert worden, dass, ähm, ja, ich äh, immer, das, immer die Sorge habe, da nicht ernst genommen zu werden und so und äh, jetzt beende ich das aber auch ganz schnell, weil ich Angst habe, dass wir wieder Kommentare kriegen, dass, dass ich hier nur am rumheulen bin. weil ich nicht tue, weil ich liebe meinen Job. Ja,
1: wer, wer schreibt, dass du nur am rumheulen bist, das kann ich nicht unterschreiben. Ich finde das extrem valide und natürlich haben, ist das so ein bisschen eine besondere Situation, in der wir sind. Wir sind in einer sehr besonderen und ungewöhnlichen Situationen mit, mit unseren Jobs. Aber ich glaube, das kennt wirklich fast jeder, dass man diese äh, Minderwertigkeitskomplexe ab und zu hat manche mehr, manche weniger, aber jeder kennt das irgendwo so und das wird natürlich genährt, wenn du halt solche Aussagen bekommst, aber eben auch aus der Kindheit glaube ich dann teilweise, weißt du, das ist so, wenn du als Kind irgendwie schon, schon ähm, aufwächst und das Gefühl hast, dass du nie genug, äh, nie gut genug bist, Klar. dann ähm, zieht sich das irgendwie so dann auch dein Leben immer weiter durch, in unterschiedliche Ausprägungen weißt du, das muss ja nicht immer total krass jetzt irgendwie sein, dass du eine extrem schlimme Kindheit hattest und äh, nie von deinen Eltern ernst genommen worden bist oder sowas, da gibt es ja viele Viele Graustufen so, ähm, von jemandem, der so irgendwie gar nicht hat, bis zu jemandem, der es ganz krass hat und alles zwischendrin. Und ähm, das, ich kenne das auf jeden Fall auch und dass, dass man einfach sich selbst sagt, ich bin jetzt gerade noch nicht gut genug gewesen und ich kann mich noch nicht belohnen. Ich kann mich noch nicht. Jetzt ja. ich habe hab noch mein Essen auch noch nicht bestellt. Erst wenn der Podcast fertig ist, dann kann ich hier schön mein Essen gleich bestellen. Und weil erst dann habe ich genug Arbeit heute gemacht irgendwie. Und das ist Unsinn, weil ich bin um 8 Uhr, ja. fucking 8 Uhr, ging's los. Ich bin um äh, 22 Uhr irgendwas erst wieder hier zurück gewesen, war den ganzen Tag an der Strecke hab gefilmt, geschnitten, war vor der Kamera. Ähm, so, nee, das war längst, war es war, genug. Und trotzdem ist irgendwie so, es hört nie auf, wenn man selbstständig ist. Es hört nie auf, weil jetzt auch noch Podcast, der kommt natürlich auch noch rein. Ja. Ähm, und auch wenn es jetzt keine, keine Arbeit ist, also Podcast ist jetzt ähm, zumindest keine Arbeit im eigentlichen Sinne. Für dich? Ist eine schöne, schöne Entspannung. Ja, die Aufnahme selbst. So, ja, aber okay. weißt du, dass so ist es. Ähm, ist einfach ein schönes Gespräch mit dir, aber es ist trotzdem eine so ein Zeitblock, der Klar. geblockt ist für eine Aktivität ähm, und nicht eine, ich habe jetzt frei und kann jetzt schön was essen. Ähm, und das ist einfach auch, auch für mich so. Nee, ich möchte jetzt erst eine schöne Folge mit dir aufnehmen. Ähm, und danach kommt dann erst das Gefühl, okay, jetzt. Jetzt habe ich mir auch mein Essen verdient, irgendwie so, mein
0: Feierabend.
1: Wie und, Wahnsinn ähm, das eigentlich klingt, das ne?
0: wie, wie, kaputt, wie, wie kaputt das eigentlich klingt? Also kaputt, klingt so böse, aber es ist auch nicht, es ist auch nicht gesund. Ist aber es ist
1: schon ein bisschen, es ist ein bisschen kaputt. So. Ich will es ja auch eigentlich besser machen. Ich habe mir schon auch auf dem Weg dann zurück gerade gedacht. Ähm, ähm, so, boah, es ist echt irgendwie, kann doch eigentlich jetzt nicht sein, dass ich jetzt hier um die Uhrzeit zurückgehe und immer noch nicht fertig bin. Das ist das Ding. Weil ich bin immer noch nicht fertig. Hm. Ich bin immer noch nicht frei.
0: Hast du den Eindruck, den. Ich meine, ich kann mir vorstellen, dass es du genau wie ich ja schon mehrmals diese Erkenntnis hatten. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt hier heute Abend äh, wirklich wirklich plötzlich Weißheit mit Löffeln fressen und plötzlich merken, huch, so, so ist ja die Realität unseres Jobs. Sondern so welche Gespräche hat man ja schon tausendmal gefühlt, ob jetzt mit anderen Leuten oder mit sich selbst. Ähm, aber hast du das Gefühl denn dann, also wie gehst du damit um, dass du eigentlich dir darüber bewusst bist? Aber lass wir die Kirche im Dorf. Irgendwie werden wir es beide doch wiederholen, oder nicht? Also wir werden doch irgendwie immer so reinrutschen. Und ich habe manchmal nur Angst, weißt du, dass das Einzige, was einen dann davon abhalten wird, eben wieder irgendwas Gesundheitliches ist, weißt du? Dadurch, hat man irgendwie, keine Ahnung, ausgebrannt ist oder einfach eine Krankheit kriegt, was Körperliches, wenn ich hier nur im Schreibtisch sitze ähm, oder, oder du einfach irgendwann deinen Körper einfach schlapp macht, weil du, weil du nur unterwegs bist und diese Ruhephase nicht wirklich hast. Also was, was, was nimmt man wirklich von diesen Erkenntnissen mit?
1: Ich nehme für mich auf jeden Fall viel mit. Es ist nicht so, dass ich deswegen jetzt nicht mehr reinrutsche in diese Situation. Also so wie heute bin ich ja auch wieder reingerutscht. Mhm. Weiß auch nicht, ehrlich gesagt, wie das passiert ist, dass es äh, jetzt wieder so ein extrem langer Tag war, aber ich habe mir jetzt intensiv schon auf, auf dem Weg zurück ähm, Gedanken darüber gemacht, okay, wieso ist das passiert und finde ich das jetzt, wie schlimm finde ich das? Ist das gar nicht so schlimm, weil es jetzt irgendwie jetzt nur irgendwie jetzt so zwei Tage mal so ist oder ist es schon eigentlich richtig blöd oder gar nicht so Tage. Tag, gestern war voll gut so eigentlich, da habe ich mir, war zwar auch ein langer Arbeitstag, weit über normale acht Stunden hinaus, aber ähm, es war trotzdem so, ich konnte mir am Ende sind wir auf, äh, auf dem Festival, haben wir Spaß gehabt und ich bin zurückgekommen und war happy. Wir sind von, ne, wir sind zurückgekommen und ähm, äh, eigentlich wollten wir gestern noch aufnehmen, dass wir da gesagt, ob wir noch verschieben können. Und ähm, war eigentlich auch happy und dachte, wir nehmen noch einen Podcast auf und war irgendwie es war alles cool. Ich dachte, ey, es war die richtige Entscheidung. Und heute fehlt mir dieser Moment, dass ich dieses private Ding gemacht habe. Der mm. fehlt mir. Und darüber habe ich dann halt so nachgedacht und versuche meine Lehren draus zu ziehen und auch für, für meine weitere Zukunft mir dann Sachen anders zu planen, anders anzugehen. Ne? Dass ich weiß, okay, wenn ich so einen Job wie hier annehme, wie ich mir den gestalte. Für mich auch wichtig, ich habe zum Beispiel fast immer, wenn ich auf diesen Jobs bin, noch irgendwas anderes, was ich auch noch fertig machen muss, irgendwie schneiden muss, konstruieren muss oder sowas, was mir dann auch noch viel Zeit raubt und weil es hier schon mehr als Fulltime-Job ist, dann immer dann die Nacht irgendwie verkürzt, wenn man noch im Hotel irgendwas machen muss und dass ich mich da auch besser organisiere. Also ich nehme mir viel, viel vor und ändere viel und es ist auf jeden Fall deswegen auch viel besser als früher geworden bei mir und da bin ich auf jeden Fall auf dem richtigen Weg und das kann ich dir nur auch empfehlen, ähm, da mehr in die Richtung zu gehen. Ein wichtiger, eine wichtige Sache, eine große, sehr sichtbare Veränderung in dem Sinne ist ja auch, mein
0: Umzug nach Mallorca. So sieht's Sie aus. Wir sind ja der
1: Auswanderer-Podcast. Cool, wir können ja nicht hier jetzt eine Folge nicht darüber reden, weil das auch ist ganz wichtig in dem Sinne.
0: Ja, absolut. Aber ich möchte gerne was vorlesen, wenn das kurz in Ordnung für dich ist. Ein, ja, ein, natürlich. ein, ein, ein kleinen Text, den ich Anfang des Jahres entdeckt habe und der mir sehr gefallen hat. Autobiografie in fünf Kapiteln heißt das. Ich lese es mal vor. Kapitel 1. Ich gehe die Straße entlang. Da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich falle hinein. Ich bin verloren. Ich bin ohne Hoffnung. Es ist nicht meine Schuld, es dauert endlos wieder herauszukommen. Kapitel 2 Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehweg. Ich tue so, als sehe ich es nicht und falle wieder hinein. Ich kann nicht glauben, schon wieder am gleichen Ort zu sein, aber es ist nicht meine Schuld. Immer noch dauert es sehr lange, herauszukommen. Kapitel 3 Ich gehe dieselbe Straße entlang und da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich sehe es, aber ich falle immer noch hinein. Aus Gewohnheit. Meine Augen sind offen, ich weiß, wo ich bin. Es ist meine Schuld. Ich komme sofort heraus. Kapitel 4 Ich gehe dieselbe Straße entlang, da ist ein tiefes Loch im Gehsteig. Ich gehe darum herum. Kapitel 5 Ich gehe in eine andere Straße.
1: Oh nein, und es geht wieder von vorne los.
0: Nein, 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 nein. Ich gehe in eine andere Straße, dass man einfach diese Straße nicht mehr geht, Ach, nein, bewusst. so endet es. Okay, genau. ich dachte, hast, es geht schon nein, wieder von nein, nein, vorne nein, nein, nein. los. Nein, 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 ganz wichtig. Das ist ganz wichtig, dass wir die Masse festhalten. Dass es nicht darum geht, dass man wieder von vorne losgeht, sondern manchmal. Weißt <lacht> du, haben wir
1: haben die Moral falsch verstanden, <lacht> komplett.
0: <lacht> ja. So, ich will es will hoffnungslos. Es kommt wieder woanders, das gleiche wieder. Nein nein, 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 nein. Nein. Aber das, das, ich habe das gelesen und ich fand das irgendwie schön, weil ich mich auch oft irgendwie dafür dafür gegeißelt habe, habe. Ähm, irgendwie so dieselben Fehler zu wiederholen und dadurch manchmal völlig außer Acht gelassen habe, dass ich sehr wohl gelernt habe, ähm, mit diesen Fehlern umzugehen. Aber manchmal, es geht halt nicht von einem auf den nächsten Tag und manchmal verfällt man wieder in alte Muster. Es geht halt darum, dass man irgendwann ähm, auf, dem, auf dem langen Weg ähm, sich dafür entscheidet, einfach in die andere Straße zu gehen, weißt du? <lacht> ja, naja. Ich finde das,
1: find das aber eine ne schöne Moral. Und das ist, ähm, ist halt wirklich, ein das ganze Leben ist ein Prozess und man steckt nie fest, man kann immer irgendwas neu machen und anders ja. machen ähm, und, und da ist es, glaube ich, auch wirklich, und das ist mir in den letzten Monaten, Jahren, ja, Jahren, eigentlich in den letzten Jahren habe ich da immer mehr drauf hingearbeitet, diese Work-Life-Balance und dass man selbst einfach glücklicher ist auch und das, da gehört sowohl das seelische als aber auch das Körperliche, weil das Körperliche auch auf das Seelische abfärbt und natürlich einfach, wenn du den Körper wirklich kaputt machst, das auch einfach ähm, dein ganzes Leben ruiniert. Da gehe ich viel mehr in dem Sinne rein und das ist genau, wie ich gerade gesagt habe, es ist noch nicht perfekt und ich komme immer wieder in diese Situationen wie jetzt, ähm, wie jetzt auch wieder, dass man irgendwie dann irgendwie zu viel macht und sich denkt, scheiße das kann, war jetzt irgendwie doof ähm, und das tut mir nicht gut gerade, aber man lernt daraus und man Verringert die Anzahl solcher Situationen und man schafft mehr gute, ähm, ähm, man schafft sich mehr ein gutes Leben. Das versuche ich eigentlich wirklich, sich sein Leben selbst zu designen so, wie es einen am besten tut. Die einen können das mehr, die anderen weniger. Gerade wenn man selbstständig ist, kann man es kann natürlich potenziell mehr. Aber ich glaube auch, wenn du fest angestellt bist irgendwo, kannst du dir auch dein Arbeitsumfeld trotzdem in gewisser Weise anpassen, ähm, wie du was machst mit deinen Kollegen, mit den Arbeitsabläufen. Ähm, einfach sich selbst die Frage stellen, was man irgendwie sich für sich verbessern kann, wie man selbst glücklicher leben kann. Und, ähm, und glücklich ist halt auch immer... Glück ist kein Dauerzustand. Du bist nicht immer glücklich. Du kannst dir nur immer wieder Momente schaffen, die dich glücklich machen. Und ganz wichtig, du kannst die Momente verringern, die dich unglücklich machen. Und das ist für mich die größte Herausforderung, die ich mir eigentlich angenommen habe und wo ich eigentlich sehr erfolgreich mit bin, äh, mit bin. ich habe einfach immer mehr Sachen aus meinem Leben verbannt, die mich unglücklich gemacht haben, wo ich unzufrieden mit war, zum Beispiel auch meine Firma, ich dachte, es ist so cool die eigene Firma zu haben und habe das jahrelang durchgezogen und boah, so cool ich habe jung, ganz jung eine Firma gegründet, wie cool ist das, Geschäftsführer und Mitarbeiter einstellen und wachsen und neue Geschäftsfelder aufmachen und hier und Partnerschaft da und, und sowas und ähm, irgendwann habe ich gemerkt, ja aber eigentlich habe ich so viele Momente, die mich runterziehen, dadurch, dass ich irgendwie Geschäftsführer einer, einer GmbH bin und, und äh, Gründer bin und ähm, all diese Sachen mache und dann habe ich angefangen zu denken, warum mache ich das denn dann und habe das wirklich einfach gesagt, nee, ich möchte es nicht mehr und habe angefangen alles runterzufahren und ähm, jetzt ist auch nur noch ein einziger Mitarbeiter in der GmbH neben mir der äh, und das äh, würde jetzt auch aufhören und ich, das alleine ist wirklich so viel besser in meinem Leben, dass diese negativen Momente nicht da sind. Oder auch wie heute, wo ich mir auch denke, das war jetzt heute nicht, also war vieles heute war sehr cool. Aber dass ich jetzt am Ende um 22 Uhr dann irgendwann erst äh, langsam die Sachen zusammenpacke und auch meine meine äh, die anderen aus meinem Team auch alle nicht mehr so gut drauf waren, weißt du, man merkt es auch, wir haben alle seit mittags, also mittags war ein bisschen spät, vielleicht 14 Uhr oder sowas, aber danach haben wir alle nichts mehr gegessen. Und das, das so das ist auch, ist sind auch, ist, alle sind ein bisschen angespannt und Weißt du, dann zickt man schon noch mal irgendwo ein bisschen rum ähm, und oder, oder merkt, wie Kollegen einen äh, gegenseitig anzicken. Das sind Leute, die sich voll gut verstehen und die verstehen sich auch morgen wieder voll gut. Aber du merkst, das ist gerade einfach negative Erlebnisse für jeden und das ist nicht so geil. Und das muss man einfach versuchen, so gut es geht, zu reduzieren.
0: Ja, ich glaube, ich glaube wir neigen gerade auch in diesen in diesen Zeiten dazu alle irgendwie so ein ja in so einem ständigen Autopilot manchmal zu sein, irgendwie alles so automatisiert und dass man manchmal dann vielleicht an, an Lebensmomente gerät, wo man das Gefühl hat, das sei jetzt das das Leben, weißt du, dass die Tage sich so strukturell irgendwie ähneln und auch mit den eigenen Mechanismen und dem, was man sich so aufgebaut hat und was man zu seiner eigenen Realität gemacht hat, dass man manchmal vielleicht das Gefühl haben könnte, das ist das Leben. Und das ist es irgendwie, auch wenn man gerade unglücklich ist, unglücklich, das ist mein Leben, das, so sieht das Leben aus und ich glaube, das ist dann ganz wichtig, dass man, wie du es gerade gesagt hast, ähm, nicht aus den Augen verliert, dass man all diese Stellschrauben halt verändern kann und dass man, dass es manchmal einfach noch oder ziemlich sicher ähm, Wege gibt, die man sich jetzt überhaupt noch nicht ausmalen kann, die aber existieren.
1: Glaubt nicht dass Sachen nicht veränderbar sind. Fast alles kann man verändern, wenn man ein bisschen länger so. drüber nachdenkt und äh, dann einfach mal eine andere Straße nehmen.
0: Ey, so machen wir es, würde ich sagen. Und nächste Woche berichten Felix und ich davon, wie äh, wir wieder in der Nacht, wie 27 Stunden gearbeitet haben. <lacht> ja. Wo nächste Woche bin in? ich
1: in Köln. Nächste Woche bin ich in Köln. Ich, ich gucke gerade, ich spiele gerade mit meinem Candy Fuß Crash. mit dem Ladekabel. Ach so, ach so. <lacht> äh, mit dem Ladekabel, es hängt hier so äh, zur Steckdose rüber. Übrigens, Korea hat europäische Steckdosen, richtig geil. Ich kam hier an und dachte, das kann ja nicht sein. Einfach europäische Steckdosen. Ich brauche keinen Adapter.
0: Ja, dann. Ach, nee. Vielleicht nochmal auf den letzten Meter sondern nach Korea jetzt. Nee, nee, nee.
1: Nächste Woche bin ich übrigens nochmal in Köln. Das letzte Mal dann, dass ich einfach zu Hause in Köln bin.
0: Ja, da müssen wir aber Nächste wirklich nochmal äh, frühstücken gehen, du.
1: Ja, gerne. Weißt du, wer mir geschrieben hat? <lacht> Revi hat mir geschrieben. Muss Ich jetzt auch antworten. Mache ich direkt mal schnell, bevor er im Podcast wird und sich denkt, warum ich mich nicht geantwortet habe. Ähm, aber ähm, auch schon schon, ähm, also äh, Schreiben ab und zu mal, aber ewig nicht gesehen. Und wir wollten irgendwie vor zwei Monaten oder so, haben wir mal gesagt, wir wollen essen. Da ist irgendwie nichts draus geworden. Und dann ist so lustig, wenn du so ein Video hochlädst. wie Jetzt habe ich das Video hochgeladen mit äh, diesem diener wo ich die Fragen zum Auswandern beantworte. Und ähm, mit dem Titel, oder der wahre Grund, warum wir auswandern, oder mhm. sowas. Auf jeden Fall so, dass du mit Titel und Thumbnail schon siehst, ähm, ah, okay, es scheint jetzt echt zu sein. Der wandert mhm. jetzt wirklich aus. Und auf einmal melden sich sogar so Leute und sagen, was, du wanderst wirklich aus? Oder Revi, ey, wir müssen unbedingt noch essen, bevor du auswanderst und so. Da weißt du auch immer, okay, das Video funktioniert anscheinend auch sehr gut, weil das bekommen alle möglichen Leute angezeigt, yeah. die sonst irgendwie nichts von dir mitbekommen. Ich fand, ähm, ich fand das
0: auch überraschend, also auch Leute, die mir nahe stehen äh, und die wussten, dass, dass die, also ich habe ja davon erzählt, dass du auswanderst, selbst die dachten die ganze Zeit, dass ich irgendwie, dass wir Shitchat betreiben und irgendwie, dass alles nur ein Joke ist für den Podcast. Also Leute, ey, das ist, ist die Realität. Und ihr wisst ja, die große Jubiläumsfolge, ich sage noch nicht genau welche, es gibt ja einige Jubiläen, weil, naja, die feiern <lacht> wir dann.
1: ausdenken, was ein Jubiläum ist. Ne? Genau,
0: die feiern wir dann natürlich gemeinsam in, in Felix in ähm, Behausung dann In auf. der Podcast Finker. So nämlich, so. Felix, möchte mich bedanken für diese fantastische Folge. Nochmal festhalten äh, an alle Zuhörerinnen und Zuhörer da draußen, was für geile, geile Leute ihr seid. Wirklich. Ich liebe auch persönlich von ganzem Herzen. Auch wenn ich euch persönlich nicht kenne, ich jeden Einzelnen von euch. Lasst euch nicht einreden, dass ihr schlechte Menschen seid. Gut, wenn ihr Tiere quält und fies zu euren Mitmenschen seid, dann, dann müsst ihr vielleicht doch mal irgendwie ein bisschen nach anderen Straßen Ausschau halten. Aber ich bin mir ziemlich sicher, hier hören wirklich nur die Premium-Top-Leute zu. Deswegen <lacht> Vielen, ich vielen möchte vielen auch Dank. mal Danke sagen. Ja, sag mal Danke. Ich möchte auch noch
1: mal Danke sagen, weil ich habe in der letzten Zeit ähm, viele Instagram-Nachrichten bekommen ähm, mit Fotos, wo die Leute ähm, die Folge anhören. Das hatten wir am Anfang ja mal angesprochen, dass wir sowas cool finden. Yeah. Und da habe ich in der letzten Zeit irgendwie wieder Sachen bekommen. Das freut mich jedes Mal. Jedes Mal, wenn jemand sagt, irgendwie ein Foto schickt, irgendwie von der Arbeit zum Beispiel, einen Job haben, wo sie nebenbei was, was anhören können ähm, und dass sie sagen, hey, ich höre gerade hier bei der Arbeit deinen, deinen Podcast und, oder euren Podcast, besser gesagt. Und äh, das freut mich irgendwie immer. Das ist immer voll cool, weißt du, dass man, dass, dass Leute uns zuhören und äh, das als Ritual auch jede Woche haben. Das ist voll schön, voll cool. Total. Danke, schick gerne weiter sowas.
0: Vor allem wie geil ist auch die Vorstellung, dass gerade jetzt in diesem Moment, während dieser Satz ausgesprochen wird, irgendwo jemand auf einem Laufband oder an Gewichten steht und da, dafür kämpft, dass er einen geileren Körper, bessere Gesundheit erhält, weißt du, und wir sind die, für die er sich entschieden hat, oder er, nee sie, er, sie, sie <lacht> dass wir dabei unterstützen, dass wir dabei helfen dürfen. Finde ich geil. Deswegen, komm, fünf Wiederholungen noch und dann darfst du dir gleich den Proteinshake reinballern. Danke, 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 so. danke.
1: Das war meine Wiederholung. Jetzt auch noch Proteinshake rein und dann, dann äh, Room Service wird jetzt bestellt, du. Jetzt wird bestellt.
0: Denk daran, du musst auch gleich schlafen. Und jetzt natürlich noch irgendwie Fett rein, das, das, das hilft nicht. Ach Felix, oh, ich guck nicht so traurig. Oh, Leute, macht's gut. Wir hören uns nächste Woche wieder, dann wieder bestens gelaunt und äh, bis dahin, passt auf euch auf und habt eine schöne Woche. Bis dann.
1: Macht's gut, Leute. Ciao, ciao und bis Montag.